0: שלום לכולם, תקופה לא פשוטה. סיימנו עכשיו את הצום של י"ז בתמוז, ואנחנו נכנסים באמת לתקופה שהיא לא פשוטה בעם היהודי, ואני קצת רוצה לדבר גם על התקופה הזאת, ואז נמשיך לשיעור על אמונה, שזה גם, גם כן מאוד מאוד קשור. אבל בתקופה הזאת היו לנו את החורבנות הכי הכי גדולים בתור עם, ואם אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שזה עד היום ככה, אומרים דור הולך ודור בא. זאת אומרת, הנשמות שהיו, הן חוזרות ומתגלגלות כדי לתקן את הקלקולים שקלקלו בגלגולים הקודמים. וצריך להבין שהאור של י"ז תמוז, אז זה אור מאוד מאוד גדול. למה? כי בעצם שם אנחנו היינו אמורים לקבל את, ה... <מח> את הלוחות. אבל בעצם הייתה שבירת הלוחות. אבל הייתה שם התחלה של משהו, והיו אומרים, איפה שיש את האור הכי גדול, יכול להיות את החושך הכי גדול. אז באמת, אם לא היה את חטא העגל. ולא היה את שבירת הלוחות. זה היה יום של שמחה מאוד מאוד גדולה לעם ישראל, כי היינו מקבלים את הלוחות, ולא לא, היינו חוטאים בחטא העגל, ולא היה נהיה כל הדבר הזה. אז או גם כן, אם אנחנו ממשיכים לט באב, אז גם שם היה אמור להיות אור מאוד מאוד גדול. אם לא היה את חטא המרגלים, אז היינו נכנסים כבר לארץ ישראל, ולא יוצאים למסע של 40 שנה במדבר, אלא פשוט... נכנסים ישירות, הכל היה מוכן וחיכה לנו. אז גם שם היה אמור להתגלות אור מאוד מאוד גדול, אבל בגלל החטא התגלה חושך מאוד גדול. זה תמיד זה כנגד זה. זאת אומרת, גם כשיש, שיש הרבה אנשים מחפשים להתחזק ורוצים לשמוע על הקדוש ברוך הוא ורוצים להתקרב, ומצד שני אנחנו רואים שיש את הדברים הכי משוגעים אנחנו שומעים היום. זאת אומרת, שדברים שפעם לא היו, היום הם כבר נהיו נורמה. אז, אז זה זה כנגד זה, זה תמיד אור וחושך, זה, זה, זה ככה, כי כל העולם שלנו בנוי על, על פירוק והרכבה. ובכל דבר, שאם נסתכל רגע על העולם, אז אנחנו נראה את התנועה הזאת, שזה הכל מתפרק ונבנה מחדש, אם נסתכל על הטבע. אז יש לנו את העצים, אז יש את התקופה שהם משאירים את העלים, זה נראה כאילו לא קורה כלום, אבל בפנים בעצם צומח משהו, קורה משהו. הגוף שלנו, התאים שהם... מתחדשים בתוכנו, אנחנו הנשים, המעגליות הזאת היא של כל חודש, זה, מדברים על זה ממש ככה, כשבירת הכלים ובניית כלים uh, חדשים. זה, זה המעגליות הזאת, הכל זה פירוק והרכבה. ושלושת השבועות האלה זה ממש uh, תקופה של פירוק. אבל אומרים גם שמשיח יתגלה במוצאי ט' באב, אז מי יודע, אולי, uh, אולי אנחנו ממש עכשיו בשיעור האחרון נבנה גילויו של משיח, אמן? וצריך בימים האלה, ימים שהם בין המיצרים, למה הם נקראים בעצם בין המיצרים? כי אנחנו בין מיצר למיצר. אז זו תקופה, הזמן הזה, הבין לבין, זו תקופה קשה. י"ז בתמוז זה מיצר אחד, ט"ט באב, שני מיצרים מאוד מאוד קשים. וכל הימים שהיו בין לבין, זה ימים שהיו פורענויות מאוד מאוד גדולות לעם ישראל, וגם היום, חטיפת החיילים, האמת שיש בגוגל כזה, ממש אפשר לעשות רשימה. לראות כל הדברים הנוראים שקרו, בזמנים שלנו, בשלושת השבועות, וכאילו זה מדהים לראות שעדיין התקופה הזאת, האנרגיה הזאת, זו אנרגיה לא פשוטה. וצריך לדעת את זה, אני אומרת את זה מצד זה, שצריך להוריד קצת את הראש, להבין שיש אנרגיה קצת יותר של קרחן ועצבים, להשתדל קצת יותר לא, לא להיכנס לזה, זאת אנרגיה חזקה שהיא... מושכת אותנו למקום שלילי, וצריך לנסות ולזכור את זה עד כמה שאפשר. וזו תקופה שכמובן לא מרבים בשמחות, וצריך לזכור את הקושי ולעבוד על האמונה, על אהבת חינם, על ואהבת לרעך כמוך. וכל השיעור היום זה חיזוק באמונה ואיך להתחזק באמונה, כי אמונה זה משהו שבאופן טבעי יש לנו את זה. זאת אומרת, מי שיש לה ילדים, היא בטוח יודעת או שמה לב לזה שהיא... מדברים ילדים על דברים אמוניים. הם מאוד מהר, זה, זה ברור להם, הם מקבלים את זה מאוד בקלות. זה לא כמו אצלנו, שפתאום גילינו את הקדוש ברוך הוא והחלטנו לחזור בתשובה, ואז פתאום אנחנו צריכים לשבר בעצמנו כל כך הרבה דברים, ותפיסות חיים, והסתכלויות, ואמונות, ומאוד מאוד קשה, כי אנחנו כבר אנשים מגובשים. קשה לשבר את הדבר הזה, את התפיסות במקום הזה. אז באמת כוחי ועוצם ידי, והמחשבה הזאת שאנחנו מחליטים ומנהלים בחירה שאנחנו כאילו עשינו, וקשה לנו, לנו להאמין שיש מישהו למעלה שמנהל אותנו, שמנהל את החיים, וכשאתה ו... ילד אין לך את המאבקים האלה, זה ברור לך, וזהו, מאוד משוחרר המקום הזה, זה מאוד כיף. אז צריך קצת לנסות ולחזור למקום הילדותי הזה, למקום הפשוט הזה, לאמונה הפשוטה. הסבתות שלנו, וואי, איזה אמונה פשוטה הייתה להן. אני ממש זוכרת את השיחות האמוניות עם, עם, עם סבתא שלי. אולי היא לא הייתה מדויקת על ההלכות שבת, ואיזה מרוקאים כאלה, וזה, הם היו יותר בזרימה על, ה, על, ה, על ההלכות, על הדקדוק. אבל באמונה היא הייתה עומדת, מחזיקה ככה יד על המזוזה, הייתה שמה יד על הראש שלי והייתה מתחילה לברך אותי. ואני הייתי מרגישה שאני עפה, כאילו שהברכות שלה הן ממש קיימות, מתקיימות והן בתוכי. והחיבור הזה, זה בדור שהוא כל כך טכנולוגי, והוא כל כך, אנחנו יודעים הכול, הכול נורא נורא מתקדם, הכול נורא... התקדמנו, מה עכשיו את לוקחת אותנו על סבתא שלך עם האמונה במרוקו? אבל כן, האמונה הזאת, היא, זה הלוואי שנזכה להרגיש את זה. כי אם אנחנו נצליח, אם אנחנו נצליח רגע לזרוק את השכל. שזה מה שצריך לעשות. שנייה אחת, לזרוק רגע את השכל ולהעלות יותר גבוה, אז אנחנו נצליח לראות את המציאות בעיניים יותר רוחניות. נכון שזה לא פשוט, גם מי שבתוך תשובה וחי חיים רוחניים, זה גם כן, זאת העבודה שכל הזמן צריך לשים אליה לב. להפך, אני חושבת שמי שכבר התחיל את העבודה והתחיל לעשות את המהלך הרוחני, אז עוד יותר קשה לו, כי פתאום נכנסים לדקויות כאלה. אה, רגע, מה אני מברכת? רגע, מה אני עושה עכשיו? רגע, מותר ככה? רגע, פתאום מתעסקים בזה ופתאום שוכחים, רגע, שנייה, שם, האמונה, הפשטות, הזה, וצריך כאילו, גם מי שבתוך תשובה, לזכור לעשות את הסטופ הזה של הדיוק הזה, של ללמוד את המשהו החדש, וכאילו להתקדם, להזכיר לעצמנו את הדבר הזה, את החיבור הזה. לאמונה. יש uh, סדרה מאוד, מאוד יפה של הרב יבאל הכהן השארו, ובסקשן שם של האמונה, הזו, הוא מדבר על כל העניין של האמונה, וההלכות, והלמידה, והוא כל הזמן מסביר את זה שצריך שיהיה קצת מזה וקצת מזה. זאת אומרת, זה מין ריקוד כזה שצריך uh, לעשות אותו ביחד. ו... אני, אני מאוד רואה את זה, זאת אומרת, יש תקופות שאני מאוד דווקא בהלכות וזה וזה וזה, ואז פתאום יש תקופות שאני רוצה רק את הפנימיות התורה, ורק את הרוחניות, וטניה, ועבודת הנפש, וזה. וצריך כל הזמן, זה כל הזמן מין כזה, קצת מזה וקצת מזה, כל הזמן, וככה אנחנו עולות בצורה שהבסיס שלה הוא הרבה יותר רחב וטוב. ועדיין אני אומרת לכם, התפילה הפשוטה שהייתה לסבתא שלי, שם על המזוזה, אני לא שם, הדרך ארוכה, אבל בסדר, כבר דיברנו על זה כמה פעמים, שכולנו בדרך, וכולנו אה, הולכות לשם, ובהצלחה לכולנו. וכשהכנתי את השיעור, אז נתקלתי במשהו מאוד מאוד יפה של הרב דסלר, שאומר על פחדים ודאגות, שדאגה מפסידה את ההווה מבלי להביא שום תועלת בעתיד. וזה כל כך נכון, כי כאילו אתה... אתה לא חי את הרגע, ואתה כל הזמן חושב מה יקרה ומה יהיה, אבל שנייה, בוא נראה מה יש עכשיו. ואז הוא גם אה, מסביר על חמש דרכים שאפשר לחזק את האמונה שלנו. אז אני רוצה רגע להקריא לכם את זה. אז יש את הדרך החיצונית, מחנך את עצמו אה, להתעסק עם האמונה. אה, לצורך העניין, אם ניקח את זה דווקא לא למקום תורני, אלא יחלטת, זהו, אני רוצה לעשות ספורט. די, אני רוצה לעשות ספורט. קבעת לעצמך אמון, ואת יודעת, זהו, אני הולכת להתעסק יותר בספורט. זאת אומרת, האמירה הזאת, לקבוע את הפגישה הזאת, זו דרך חיצונית, אבל היא יעילה, כן? אתה תתחיל לעשות ספורט. אז ברוחניות, אם אנחנו ניקח את זה, אז זה יותר להקפיד על ברכות, תפילות, שזה בעצם ביטוי לאמונה. וככה, לאט-לאט, המעשים החיצוניים ישפיעו עלינו בפנימיות. או דרך התבוננות, פה אנחנו נכנסים קצת יותר פנימה, ומעמיקים בהסתכלות שלנו על עצמנו, על הדרך חיים שלנו, איך אנחנו רואות את העולם, אמרתי לכם את כמה פעמים, צריך לפתח את ה... עוד אחת מאיתנו כאן למעלה שמסתכלת ואומרת לנו, אפ אפ אפ, רגע, שימי לב, איך את מתנהגת? איך את אומרת? מה את עושה? זה יותר, זה יותר עמוק כבר. או למשל, אם אנחנו נסתכל על העולם, איך העולם בנוי, איך הכל קורה, איך, איך, איך אי, המציאות מתנהלת, הכוכבים, השמש, איך היא לא שורפת אותנו? איך היא בדיוק במקום המדויק, שזה רק מחמם אותנו ולא, הרי תמיד אומרים, נכון? מילימטר לפה, מילימטר לשם, כל כדור הארץ נשרף. איך זה כזה מדויק? להתבונן בדברים האלה, איך העץ צומח, איך זה קורה, איך האוויר, איך הרוח, מאיפה מתחיל הגשם. לחשוב את המחשבות האלה, כי זה פתאום, אנחנו מבינות שיש משהו יותר גדול, יש, 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 יש השם, והוא מנהל את זה. אפשר לראות את מציאות השם. עוד דרך, זה דרך הקדושה, שזה כבר עבודה יותר קשה. הרב דסלר מחלק את זה לשלושה חלקים. חלק ראשון זה דרך האמת, שתמיד נהיה כנים עם ועם הרגשות שלנו. שאם פתאום אנחנו מרגישות הריחוק הזה מהקדוש ברוך הוא, אז נהיה מספיק אמיתיים להגיד את זה. והחלק השני זה להתרחק מתאוות העולם. בעולם שלנו, בעולם שלו זה היה דברים אחרים, בעולם שלנו זה כל השאפינג, סרטים, רשתות, כאילו שנייה אחת. שוב, אני נותנת לכם פה דרגות שונות, כן? זה לא כל אחד במקום שלה, בדרך שלה. אז החלק השלישי זה באמת לדבוק בתורה בהתלהבות, למצוא את הדברים שמאירים לנו, שאנחנו מתרגשים מהם. אני לא פעם אומרת לכם שאותי מה שיחזר בתשובה זה פנימיות התורה. זה לא ה... איך לעשות, אלא שלמדתי את הפנימיות, שהבנתי את הדברים הפנימיים של, של מה שיש לתורה. זה אותי מאוד מאוד ריגש, עד היום זה מרגש אותי. אבל כל אחת יש לה את המקום שלה. זה לא פשוט שלושת הדברים האלה, אבל כשאדם ככה כנה עצמו, ומתרחק uh, מהסיפוקים המהירים, וככה מנסה למצוא משהו שאולי הוא יותר קשה, אולי הוא יותר עמוק, אולי הוא יותר דורש ממני uh, ריכוז ועבודה, אבל הלב ייפתח לאמונה. ודרך uh, הביטחון בהשם זאת הדרך הרביעית, שאדם ירגיל את עצמו לבטוח בשם. כאילו ממש לדעת, לבטוח שהכל זה ממנו, שהוא מנשים אותי, שהכל לטובה. שזה הכל ממנו והכל בחסדים, שהוא טוב ומיטיב, שהוא אור אין סוף, שהוא משפיע טוב, שזה התריס הזה, המשל על התריס, אני אכניס לכם את המשל הזה לתריס, אתם תישנו ותקומו איתו. שבסוף פתחנו את התריס, נכנס האור, סגרנו את התריס, אין את האור, יש חושך, אבל האור ממשיך להאיר שם בחוץ, זה תלוי בנו, זה לא שהוא פתאום סגר את האור, לא, לא, השם איתנו תמיד, הוא משפיע. ולמה אני קודם כל חוזרת למשל הזה? בואו, כי הרב יובל סיפר לי את המשל הזה 15 שנה, אני ממשיכה את זה הלאה, אבל אני יודעת למה זה כל כך תפס אותי. כי הרבה פעמים אנחנו נופלים למקום איזשהו חינוך קלוקל שכולנו קיבלנו אותו, ואני לא יודעת למה, שכאילו יושב שם איש זקן, למעלה בשמיים, זקן לבן, ועץ בנו נו נו, והוא כל היום עושה לי נו נו נו. את לא בסדר, את לא זה, את לא בקו, לא... וזה לא נכון, זה לא ככה, זה... זה דיבור מרחיק, זה לא דיבור מקרב, וזה גם, גם לא נכון. הקדוש ברוך הוא כל הזמן, אני כל הזמן אומרת לעצמי, ואני אומרת לכם, עדיין הזה כן, הזה לפעמים קופץ, ואני כאילו, <אח> הלם, די, מיצית את הסיפור הזה. הקדוש ברוך הוא טוב מאיתי, הוא רוצה להשפיע לי טוב, הוא אוהב אותי. כל הזמן להגיד את זה, זה ביטחון, זה ממש ממש ביטחון. ודרך הדבקות זאת הדרך החמישית והאחרונה. זה לחשוב כל הזמן על השם ולרצות לדבוק בו. זה צדיקים מאוד מאוד גדולים, עושים שיביתי השם לנגדי תמיד. זאת הדרגה הבאמת הכי גבוהה. כולנו צריכות לשאוף לזה. אני תמיד אומרת לכם, השאיפות הרוחניות שלכם, שיהיו הכי גבוהות. הכי גבוהות. תגידו לי, לא, אני רוצה קודם וילה ובית וכסף, זה לא מעניין, זה חומר. תשאפו, אבל זה.... השאיפות שלכם, ברוח אין גבול. כי הקדוש ברוך הוא הוא, הוא ללא גבולות, הוא אינסופי, הוא טוב ומיטיב. ככל שנגדיל את הכלי שלנו, את הרצון שלנו, את ההדבקות בו, אנחנו נקבל יותר אור ונצליח ככה להתחזק יותר. אז דרך הדבקות זה באמת לראות את השם בכל נקודה בחיים שלנו, שהאמונה שלנו תתחזק ותגדל, פשוט תתחזק ותגדל. וכמובן שכשאני מדברת על אמונה, יש מדרגות מפה עד כיסא הכבוד. כאילו יש מלא מדרגות, ואנחנו... צעד צעד, עולות, עולות, כל פעם עוד קצת ועוד קצת עולות באמונה, וזה אינסופי. למשל, יש אנשים שיש להם מה שנקרא אמונה שכלית, אבל אין להם את הלב. בסדר, אז הם יודעים להגיד, אה, ברוך השם, הם יודעים לברך, יודעים אבל איפה הלב? והקדוש ברוך הוא רוצה את הלב, הוא רוצה את האמת שלנו, את הפנימיות שלנו. זה לא רק מספיק לדעת להגיד את הדברים. אם זה לא בא לידי ביטוי במעשים, אז הלב ריק מאמונה. ואמונה זה עניין פשוט שצריך לעבוד עליו ולפתח אותו, ובעל הסולם אומר שיש כמה דברים שהאמונה ממש קובעת באדם. למשל, אמונה זה כוח כללי. או החזון איש אמר שאמונה זה, וביטחון זה כוח פרטי. זאת אומרת, זה, זה, כל דבר בתוכנו... כל, ה, כל המערך הדין הזה של האמונה, מה שקורה לבן אדם שהוא מאמין, הפועל היוצא של הבן אדם האמין זה שפשוט לנפש יש ביטחון. עכשיו, אם אנחנו נסתכל מסביבנו, אולי אפילו על עצמנו, על החיים שלנו, אז יש הרבה פחד, יש הרבה אנשים שהם בחרדות וב... אי שקט ואין שלווה, וכאילו מצד אחד אומרים, אוי לא, הקורונה חוזרת וכולם חוששים, מצד שני יש כזה, פתאום אולי, רגע, אולי זה גם קצת נחמד, כי נחזור הביתה עוד פעם, לה... קצת פחות הטירוף הזה, הריצות האלה, רגע, אולי פתאום השקט הזה דווקא לא יהיה כל כך רע, אולי יש שם גם דברים טובים. אז בעל הסולם אומר שהביטחון זה בעצם כלי לאור העליון, שבעצם... אפשר לקבל את הכוחות שלנו, אפשר לקבל הערה מעכשיו, מההווה, או אפילו מעבר, אם לצורך העניין פתאום נזכרנו באיזה משהו ששימח אותנו. יואו, איזה כיף היה, לא יודעת מה, שעשינו ככה וככה. פתאום אנחנו מרגישות השמחה הזאת היא, עוד הפעם. בסדר, זו הערה קטנה, אבל ההערה העיקרית שאנחנו חיים עליה, זו הערה מהעתיד. התקווה של האדם, שמחר יהיה יותר טוב. ואפשר לדמיין... לצורך העניין, אם ניקח את זה דווקא אה, אה, בעולם היותר חומרי, אוקיי? אז טוב, אני הולכת להתחיל עבודה חדשה, ואני ארוויח יותר כסף, ואני אתקדם, ווואי, ואני אעשה את הקניות שאני אוהבת, ואני... לא יודעת, אעשה את כל הדברים האלה. זה למשוך הערה מהעתיד, זה עדיין לא קיים, אבל זה למשוך תקווה. למה? כי במילה תקווה יש בעצם קו. אנחנו רואים את זה ממש בתוך המילה תקווה, יש קו, קו של אור. אז איך בעצם עושים את הקו הזה של האור? אם אנחנו מבינות את הדבר הזה, שכשאנחנו מושכות את הקו הזה, את התקווה הזאת, אנחנו בעצם מושכות קו אור, כאילו קו מהאור אין סוף אלינו, לכאן לעכשיו. זאת אומרת, לא יודעת מה, אם מישהי עכשיו יושבת ואומרת, זהו, די, מחר אני לוקחת על עצמי, אני רוצה להתחזק באיזה משהו קטן, לא יודעת מה, משהו פצפון, אם היא אומרת את זה ומאמינה בזה, זה ממש למשוך קו ממחר לכאן. מהעתיד לכאן, וזה יכול להאיר לה בנפש ולתת לה כוחות ולחזק אותה. אז צריך לזכור את זה גם במצבים הכי קשים, שאנחנו בעצם יכולות למשוך קו של אור מהעתיד לכאן, לעכשיו. קו של ביטחון, ומה זה בעצם פחד? כשאנחנו פוחדות, כשאנחנו פוחדות ממשהו, זה משהו שלילי, זה דמיון. זה לא משהו אמיתי. אם, אם תפרקו את הפחד, תסתכלו עליו רגע. נגיד, יש לכם משהו שמפחיד אתכם, ואתם תפרקו אותם, תראו שאין בו אמת. הוא לא אמיתי, הוא שקרי לחלוטין. זה... פוחדות ממה יהיה, yeah, אנחנו פוחדות מהעתיד, אנחנו פוחדות מהמבחן, אנחנו פוחדות להיחשן, אנחנו פוחדות שלא יהיה לי שידור, שלנו התחתן, שלא יתחתן, שלא יהיו לי ילדים. זה הכל איזשהו שקר שהיצר הרע מערבב אותנו בזה, וממש מה, 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 אה, מפחיד לנו דברים בעתיד, והורס לנו את ההווה. ממש מקלקל לנו את העכשו. אז צריך לזכור שעכשיו אנחנו לא מפחדות. נכון, חושבות פה, כולנו מבסוטיות, הכל טוב, נחמד, כיף, באנו לשיעור תורה, סיימנו צום, והגענו ולא נשברנו, זה מדהים. אז uh, הפחד הוא באמת פחד מהעתיד, שהוא מאמין ויש לו ביטחון, הוא הרבה יותר רגוע והוא הרבה יותר uh, שלו, והרבה יותר, uh, יותר בשמחה. וזה יכול ממש לתת, להעיר לנו ולתת לנו כוחות בנפש ולחזק אותן. ו... ולזכור שפחד הוא משהו שהוא שלילי והוא לא בהכרח אמיתי גם, שהוא הרבה פעמים הוא שקרי. ו... ולזכור את זה. למה? <אנסק> אנחנו לא זוכרות את זה, הפחד ממש... זה ממש משאבת אנרגיה. אנחנו מתחילות לפחד, ופתאום אנחנו מותשות. אז היה איזה רגע, אבל נגיד, היה איזה רגע כזה ביום שהראש התחיל לתת ככה דו דו את הכאבי ראש של הצום, ופתאום אמרתי, יואו, מה את נורמלית? איך את עשית זה? איך את עכשיו תלכי, תדברי עכשיו, הגרון, זה שעתיים, אין לך כוח, וזה שעה אחרי שעה, גם מה, יש לך עשר דקות בין לבין בדיוק להפסיק את הצום? לשתות איזה משהו, אולי קצת פירות, ולעשות עוד שיעור. איך תעשי את זה? התחלתי ככה זה, והרגשתי שאני כאילו שוקעת לתוך המידה, <laughs> ואני נחלשת מזה, פשוט הרגשתי את זה, אמרתי, יואו, הנה השיעור, הנה בבקשה, רצית לראות איך הפחד לוקח כל האנרגיה, הנה זה קרה. ואז פשוט עשיתי משהו אחר, עשיתי מה פתאום. אני הולכת לבוא, ויש שני שיעורים טיל, ויהיה לי כוח, ולהפך, צום זה מנקה, זה ייתן לי אנרגיה, ייתן לי חיות, יש שיעורים. והרמתי והרגשתי איך אני ככה פשוט מתרוממת מהמיטה. זה ממש כאילו, ממש אפשר להרגיש את זה. או אם ניקח החלטות חזקות, למשל. כמה פעמים עשינו החלטה, והיא אחרי שנייה פוגגה לה, כיוון שאנחנו נשים, אני אדבר על זה. דיאטות! דיאטות כמה פעמים התחלנו, יום ב... יום. ב... אז ביום בי ראשון, ממחר. ממחר, אבל היום, בוא נאשר את העוגה. <laughs> או להפסיק לעשן. לא למה? כי בהחלטה הראשונה לא הייתה החלטה שלמה, הייתה החלטה, החלטה קצת, היה בה איזושהי תבוסתנות מסוימת. כאילו, נתנו איזה פתח, טוב, אם יהיה לי קשה, אז אני... אוכל איזה סנדוויץ' קטן, לא צריך להיות קיצוני. מה <מח> קיצוני עכשיו? זה מאוד קיצוני הדיאטה או, או, או כאילו אין בעצם כלי, כן? רצינו איזה משהו, אבל אין לנו בעצם כלי לדבר הזה, כמו שלמדנו בשיעור שעבר. אז מה זה כלי? כלי זה ביטחון. והביטחון מגיע מהאמונה, לא מהשכל. זה לא משהו שכלי, זה משהו אמוני. ושכל לא יכול לעזור כאן. אנחנו יכולות לשבת ולשכנע את עצמנו, עד מחר לעשן זה לא טוב. אני הייתי מעשנת מאוד כבדה, ובמשך שנים רבות הייתי תפוסה על הסיגרות האלה. והייתי אומרת, זה גרוע, זה גרוע, בסדר, טוב, נו, רק עוד סיגריה, רק עוד זה, והופ, מלבורו האדום ביום, בכיף שלי. ברוך השם, כבר הרבה שנים לא מעשנת, אבל אני מכירה את המקום הזה, שאתה לא מצליח לשבור את זה, שאתה כאילו בטוח שזה... הכל סבבה, מה עכשיו? תעזבו אותי. אז ההחלטה לא הייתה חזקה. בסוף אני לא אגלה לכם איך הפסקתי. סתם, לא, האמת שאני תמיד שמחה להגיד איך הפסקתי, כי זה כאילו כזה... לא, לא, אני כל כך הייתי סקפטית שאפשר להפסיק ככה, אבל בסוף ככה הפסקתי, אני הלכתי לאברמסון ואני הפסקתי ככה. באמת, זה כאילו, אני אמרתי, צוחקים עליי, נו באמת. אמרתי, טוב, יאללה, נו, כבר ניסיתי הכל, בואו ננסה, ואני ככה הפסקתי. כן, כל אחד ומה צריך. אז באמת, העניין, כל העניין של האנרגיה של האדם, אם אנחנו נבין שכל הכוח שלנו, וכל הכישרון שלנו, הכל זה מאמונה. ומי שיצליח לפתח כוח חזק של ביטחון ואמונה, אפשר לאכול את העולם הזה, אין, זה לטרוף את העולם. למשל, אני חייתי בפנימייה מגיל 11, זה מארג מאוד עדין של ילדים, בעיות בבתים שלהם, אוקיי? זה מה שנקרא נוער בסיכוי, אני לא אומרת נוער בסיכון, אצלנו היינו נוער בסיכוי כולנו, אבל עדיין היה הדרך שהותוותה. שהיה ברור שרוב רובנו נלך בה, היא לא הייתה דרך של הצלחה. לא הייתה דרך של עכשיו, יאללה. אבל אני הייתי חדורת מטרה מגיל מאוד קטן. לא, אני אצליח, אני אצא מהמצב הזה, אני אשבור את המעגל הזה. אני לא... אני אצליח. והייתה לי אמונה מאוד מאוד חזקה, מאוד מאוד חזקה, וזה נתן לי כוח וביטחון, כי ידעתי לאן, לאן אני, לאן אני חותרת ולאן אני רוצה להגיע. אז איך זה קורה שפתאום מישהו לא מצליח? זה רק כשאנחנו מצמצמים את הכוח שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. כי הוא נותן לנו, הוא רוצה לתת לנו מלא, אין סוף כוח, הוא נצחי, אין גבולות. הגבולות זה אצלנו, שאנחנו מצמצמות את זה במחשבה שלנו. אני יכולה רק עד פה להגיע. אני יכולה רק ככה. זה, יותר מזה זה כבר לא. זה לא... זה מי שדיברה איתי שהיא רוצה מאוד להצליח כשחקנית, אבל היא לא חושבת שהיא שחקנית מוכשרת, והיא שחקנית מאוד מוכשרת. אני רואה אותך, את שחקנית, אני, אני, וואו, תחת, את שחקנית מה, למה? לא, עשיתי אודישן אחד ולא קיבלו אותי. אני פשוט השתתפצתי עם לצחוק. אמרתי לה, תגיד, את צוחקת עליי? אלף אודישנים עשיתי ולא הצלחתי, אלף! עד היום אני יכולה ללכת לאודישנים לא ולא לקבל, אז מה? אז מה, רגע, את רוצה את זה? היום אני כבר לא הולכת כי יש מין רפיסות כזאת של אין לנו כבר כוחות וזה ומה זה? זה? צריך להאמין, הקדוש ברוך הוא יכול לתת לי את הכישרון ואת הכוח להצליח ואני אשתמש בזה ואני אתן זה לא לצמצם את הגבולות, לא היה טוב פה, יהיה טוב במקום אחר ולפתוח, לפתוח כל הזמן, לדעת כי מי שמצליח להתחבר לדעת האלוקית ולאינסופיות הזאת זה בעצם לעלות מעל השכל ומעל הדעת הזאת עם האמונה כי האמונה זה בעצם הקשר שמקשר אותנו לאור אין סוף. זה החיבור, וזה מאוד מאוד חזק. ואם ניקח את זה אפילו לעולם המדע, כל המדענים שהצליחו לפרוץ דרך ולעשות דברים מדהימים, זה כי הם האמינו שיש משהו שהוא יותר גדול מהם, הם יצליחו לגלות אותו. אם אנחנו נצליח להבין שכל הכישלונות וכל הסבל וכל הייסורים, זה לא במה בורא, אלא רק שאנחנו מצמצמות, שאנחנו מצמצמות את הגישה שלנו לחיים, על ההשקפה, מי אני, מה אני יכולה באמת, אני יכולה רק ככה או ככה, צמצום המועכן. אז בעל הסולם אומר דבר מדהים, שזקנים נהיים חלשים, כי כוח האמונה שלהם בעצמם יורד. נכון, יש לכולנו ברור שכשמישהו נהיה זקן, הוא נהיה סבר ויש לו מקל, ואז יש לו אולי אפילו כיסא, ואז הוא כבר יושב, ואז הוא... והם נופלים לתוך הדבר הזה. אז לא, הוא אומר, זה לא ככה. אומר שמשה רבנו לא נחלש באמונה, והוא היה חזק עד מאה עשרים, והוא היה הרבה יותר חזק גם מכל הבחורים הצעירים, כי האמונה היא כלי לכוח, והאמונה מביאה את הכוח ולא הידיעה. לדעת משהו זה מאוד מאוד מצומצם. ולהשתמש בשכל שלנו, הסכל הוא מוגבל, השכל הוא סופי, יש לו גבול. אנחנו יכולות להיות מאוד חכמות ולהיות בכיתת מחוננים ובאמת גאונות ומהלכי שח מבריקים, לא יודעת מה. שכל מדהים, אבל אמונה זה מעל זה. זה אינסופי, כי אין לגבול האמונה, היא אינסופית. זה כוח מאוד מאוד חזק. וככל שנצליח להרחיב את הגבולות ולקבל יותר שפע מהבורא ולצאת מהצמצום הסופי הזה לאינסוף, את כל המהלך הזה אפשר לעשות רק עם כוח של אמונה. הדבר השני שאמונה עושה זה שלוות הבוטח, ביטחון, ביטחון, באמונה, כשאנחנו רואים בן אדם שהוא לא דואג, שהוא בשלווה, יש לו איזשהו, זה הסימן שהוא רגוע כזה. אתם יכולות לדמיין מצב כזה שכאילו אנחנו לא דואגות מכלום, משום דבר, ממש, כלום. לא חולי, לא קורונה, לא פרנסה, לא חינוך ילדים, לא רפואה, כלום, 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 הכל באמת כאילו מין שלוות הבוטח, מאה אחוז. אז uh, זה אמונה במאה אחוז שהקדוש ברוך הוא ידאג, יסדר, ישלח. Uh, בעולם שלנו אנחנו, יש לנו הופעות, אני ועודד. קורונה זה כאילו גזר דין מוות על הפרנסה שלנו, לא, זה לא דו, יבוא מכיוון אחר. זה, זה, ראינו את זה כבר קורה, כבר היינו שם. זה יגיע ממקום אחר, זה יגיע ממקום אחר, השם הוא מספיק יצירתי, לא צריך לדאוג. צריך לפעמים כזה לעשות את, את, את הדיבור הזה עם המויכין שלנו. לא לדאוג, הכל בסדר, הביא זה, דאג אז, מאכיל את הציפורים, מאכיל את הנמלים, יאכיל גם אותי, הכל בסדר, הכל בסדר. כל הזמן, אה, אנחנו חיות מאוד בתקופה של לחץ וטירוף וכאוס, ואנחנו רצות מדבר לדעת רץ, אחת עושה את זה, מדבר לדבר, אבל אין מספיק ביטחון, זה ירידת הדורות. מדור לדור האמונה אה, ממש ממש נחלשת, וזה חבל, כי זה יכול לעשות חיים הרבה יותר טובים ורגועים, ממש. אז צריך כל הזמן להפסיק ולצמצם את הבורא, את הכוח של הבורא במחשבה שלנו. רק להרחיב אותו כל הזמן. ואפשר לעשות את זה על ידי התבוננות. אנחנו אה, מתבוננות לחשוב איך הכל זה מארג כזה עדין, עד איך הכל מתפרק ונבנה מחדש, איך כל העולם הזה הוא במעגליות כזאתי של דברים שמשתנים. וגם אם אנחנו לא רואים את כל התמונה או לא מבינים את הכל, לא צריך להבין את הכל. אף אחד לא אמר שאנחנו חייבות להבין כל דבר. לא, לפעמים גם להגיד, בסדר, הוא מבין, הוא יודע, זה מה שחשוב, העיקר שהוא יודע. אני לא יודעת, אבל הוא יודע. לסמוך, הלסמוך הזה זה מאוד מאוד קשה לנו, כי בסדר, מה הוא יודע? בוא, צריך לתפעל פה את הדברים האלה, אל תבלבלי לי, אבל לא, לא, צריך, צריך לעשות השחרור הזה. לפעמים אנשים עוברים דברים, ואז הם לא מבינים למה הקדוש ברוך הוא עושה לנו את זה, למה אנחנו... צריכות את זה, אנחנו לא מבינות למה יש בעיות בשלום בית, למה יש בעיות בריאותיות, אנחנו, אנחנו לא יכולים להבין, אף אחד לא באמת יכול להבין את זה, כי אנחנו לא רואות את התמונה השלמה, אנחנו רואות רק את החתיכה של הפאזל שאנחנו נמצאות בה, אנחנו לא רואות את כל הפאזל. וצריך לזכור את זה ולהאמין בזה, טוב, הוא טוב, הוא מיטיב, הוא רוצה לקדם. אה, רציתי לעבוד עם איזה מישהו שיעזור לנו עם איזה משהו, וזה, והוא בסוף אמר שהוא לא יכול, כי הוא עמוס וזה וזה, ובשנייה הראשונה מן אכזבה כזה, אמרתי, שנייה, מה? סלחנו כאילו כל הזמן ליפול ולקום, כן? אנחנו לא, לא ברמה של צדיקים שאין להם בכלל את הנפילה. נזכה בעזרת השם כולנו לא ניפול, אבל כן, ליפול ולקום. יש, יש סיפור ממש יפה, שמעתי מהרב זמיר כהן שהיה איזה כפרי אחד, איש פשוט, שהוא היה גר בכפר שלו, חי את החיים הפשוטים שלו, ויום אחד הוא החליט פתאום לנסוע לעיר הגדולה. מגיע לעיר הגדולה, רואה בניינים, רואה חנויות, הוא כאילו בהלם מכל מה משהו... הוא רואה, הכל נראה לו מדהים, הוא מתפעל מזה, מה זה כל הגודל הזה? הוא רגיל לכפר הפשוט שלו, לצרכים הפשוטים שלו, מה זה כל הדבר הענק הזה? והוא כזה מנבשוק, ואז הוא רואה איזה חנות של חייט, הוא רואה מלא מלא בדים מאוד מאוד יפים, והוא אומר, וואי, אני אכנס, אני חייב לראות את זה, והוא נכנס, זה נראה לו כמו איזה אלף לילה ולילה, כל הבדים היפים, והוא מסתכל בהשתוממות כזאת, ופתאום הוא רואה את החייט מושך <laughs> גליל של בד ומתחיל לגזור, והוא בהלם. והוא כאילו, הוא לא מתאפק, הוא אומר לו, מה אתה עושה לו? חבל על הבד הזה, זה בד כל כך יקר, זה עולה כל כך הרבה כסף, מה, למה? אז אחרי התאמרו, תשמע, נראה לך שעכשיו אני רק הורס ומקלקל, אבל תבואו עוד כמה ימים ואתה תראה שמתוך כל הגזירות האלה שעשיתי, אני יוצר בגד משובח, זה הולך להיות למלך עצמו, המלך הולך ללבוש את הבגדים האלו, ואני צריך לגזור, כי אם אני לא אגזור את הבגדים, אני לא אצליח לעצב לו את הבגדים, כמו שיעל המלך. אז לפעמים החיים שלנו זה קצת כמו הגזירות האלה. אנחנו לא כל כך מבינות, וזה לא נעים, וזה גוזר, וזה קשה, ולא מסתדר. אבל צריך לזכור, רגע, רגע, אחר כך ייבנה מזה משהו חדש, ייבנה מזה משהו אחר, משהו יותר טוב, יותר מפואר, משהו יותר מדויק לנו, יותר מדויק לתיקון שלנו, יותר מדויק לחיים שלנו. רגע, אני לא רואה את זה. אז לא, להשתדל לא להחזיק בדברים יותר מדי. לא בדברים הרעים ולא בדברים הטובים גם. גם זה גם כן... כי גם זה יכול, איך אמרה לי מישהי, לא נעים לי להגיד, אבל אני מפחדת. יש לי כל כך הרבה טוב בחיים, הילדים שלי טובים, ויש לי בעלים מרוויח, ופרנסה, והכול טוב, ואני רק מפחדת שזה יתקלקל. אז אתה אומר, גם שם, כאילו, אז, אז מתי יש לנו מנוחה? שאנחנו מבינים שהכל זה ממנו. הוא נותן, הוא לוקח, זה רגע פה, זה רגע לא שם. תמיד היה לי מין אה, הסתכלות כזאת על כסף. אני עצמאית כל החיים שלי, אני מגיל 18 שהתחלתי לעבוד, אני עצמאית, לא, אף פעם לא שכירה. אז זה יותר קל כשאתה עצמאי לראות את ההתנהלות הזאת של הכסף, שפתאום זה מגיע ופתאום זה לא מגיע ופתאום יש יותר עבודה ופתאום יש פחות עבודה. ותמיד הייתי מדמיינת את זה שכסף בעולם זה כאילו מין משהו כזה שהוא מסתובב בחלל. ולפעמים אפשר לה, להושיט יד וזה לה, 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 כאילו מגיע אלינו, ולפעמים זה לא, זה פשוט <laughs> חולף, חולף לידינו. וזה... בסדר, אז אנחנו נשים, עם כסף יותר קל לנו לעשות השחרור הזה, זה יותר יושב על הגברים, התפיסות הכספית הזאת. אצלנו יש דברים אחרים. דברו איתי על הילדים, שאני אצליח לעשות את ה-let go זה, ויהיה בסדר, ולסמוך, ואני אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אח> אין להם חוסר שלווה, נכון? אין להם חוסר שקט. זה לא שהם לא מדמיינים מה יהיה מחר, מה יקרה איתי מחר. הם חיים עכשיו, נכון? סוס לא מתחיל לדמיין. רגע, מה עכשיו כל החיים שלי הולכים לרכב לי על הגב? לא מתאים לי, כואב לי הגב, מה זה עכשיו מציקים לי? כל החיים אני אהיה בתוך זה, מה פתאום לא מתאים לי? לא, לא, חי את עכשיו. אנחנו בני אדם, יש לנו דעת. ואז נכנס גם הפחד מה... מן המחר, ואין לנו את השלווה הזאת, כי אנחנו מה שקורה, קורה לנו אירוע לא טוב, אנחנו ישר בתוכו. אנחנו לא מצליחות לעשות את הניתוק הזה, הרגעי הזה אפילו, לשנייה, אם נצליח, שנייה. לפעמים אני מצליחה, רוב הפעמים לא, אבל לפעמים אני מצליחה לעשות את הניתוק הזה מהסיטואציה ולהסתכל עליה רגע מהצד ולהגיד לעצמי, בסדר, תשתנה, בסדר, זה יעבור, זה ניסיון, זה... תודה, שם. תודה. אתה מבין, אני לא, אתה רואה. כל הזמן לעשות את הדבר הזה. בשביל שתהיה לנו שלוות הנפש, בשביל שיהיה לנו יותר רגוע, שנהיה יותר רגועים. נוסעים בכבישים, זה... נהיינו הודו, ההודים אה, הם נוסעים מיד על, על הצפצפה של הרגש שלהם, ו, ונוסעים, ככה נוסעים, כאילו, זה כל הזמן לצפצף. נהיה פה ככה, זה כאילו אני נכנסת לכביש, ואני ממש עושה לעצמי הכנה. אני אומרת לעצמי, טוב, נחת. לא לנסוע מהר, <laughs> לא לרחוץ על הגז. איזי, לא ממהרת, הכל בסדר, יש זמן, בסוף את תגי. וזו עבודה, כי אני באינסטינקט שלי, בנתיב המהיר, על 200, <brrr> יאללה, זוזו, וואו, לא, רגע. אני כבר אומרת לעצמי, הנה הם ממהרים, את לא, טיסי לאט, אני כאילו עושה עבודה, כי באמת נמאס לי לעשות את כל ה... <פס> <פס> נו, כל האלה שעושים, שיש לך מלא נקודות, כל <פס> ה... <פס> <פס> רענו נהיגה, רענו לזה, <מח> די, אני לא יכולה לומר, <מח> התרעננתי מספיק, אני לא, רוצה, <מח> אני לא רוצה להתרענן יותר, די. אז כן, זה באמת אבל עבודה של, זה חוסר שקט, זה אי שקט שיש בי, מה את בלחץ, תירגעי? <מח> אני כל הזמן אומרת לעצמי, תודה גיא, אז כל הזמן לנסות ולעבוד על הדבר הזה ולהביא את הדעת שלנו לכאן ולעכשיו. פשוט כל הזמן לחזור לרגע, וכל הזמן להתחבר לאינסוף. הקדוש ברוך הוא אינסופי. הוא יכול לשלוח לי הרבה יותר, הוא יכול לסדר את הכול. מה ששלי, שלי. מה שלא שלי, גם אם אני אעשה על עמרות, ואתחנן, ו... אם זה לא שלי, זה לא יקרה. זה לא, זה לא יקרה. וככל שנתרכז יותר בגדלות של האמונה, בדברים הגדולים, נתרכז באינסופיות הזאת, וכמה גדול השם, שהוא המקור לכל ושהכול ממנו, שאני לא אוכל להוציא מילה אחת בלי שהוא יכניס אותה בתוכי, ואין שום מחשבה שהוא לא איתי, ושהכול זה איתו, וכל הזמן... אני אפרק את ההתנגדות הזאת, כי באוטומט שלנו אנחנו מתנגדות לזה. כאילו, זה, זה העניין, כן? כי אנחנו צריכות להפך את הרצון הזה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנבחר בו. בגלל זה תמיד מצחיק אותי, שאומרים, כל המחזירים בתשובה. מה זה מחזיר? אין דבר כזה מחזירים בתשובה. חזרה בתשובה זה תנועה פנימית של הנפש. אי אפשר מישהו מבחוץ להזיז את הנפש של מישהו מבפנים. זה, זה, לא, זה לא עובד ככה. זה תנועה פנימית שהתעוררה, ואז יש איזשהו... משהו שקורה, או רצון, אבל זה, זה פנימי מאוד. אז צריך כל הזמן להתרכז בזה. יש גם את אלמנט הפחד, שאומרים לי את זה גם, שרגע, אבל אני לא דתייה, אז למה שהוא יעזור לי? אני לא מקיים תורה ומצוות. הוא ילך יעזור לכל הצדיקות האלה ששומרות תורה ומצוות, או זוכרות לברך, או שומרות שבת. מה היא יבוא לעזור לי? יבוא לראות אותי? ואומר חובות הלבבות, היסוד הכי חשוב של האדם, של ביטחון בהשם, לא קשור למצוות ולעבירות שלנו. כאילו, מה אנחנו רגילות להגיד? טוב, אם אני אפתח אה, אה, בהשם, לא כזאת צדיקה, אז למה שהוא יעזור לי? למה שהיא זה? לא. לא. שיהיה לי קצת מצוות, אני אעשה קצת מצוות, ואז אני אפתח בו. כאילו, זה, זה עסק כזה. לא. אומר הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, חי לפני 900 שנה אחורה. יש פסוק בתהילים, בטח בהשם ועשה טוב. מוזר, לא? בטח בהשם ועשה טוב? לא, זה היה צריך להיות כתוב הפוך, לא? ת, ת, תעשה טוב, תפתח בהשם, אבל מה כתוב? לא, רמב"ן כתב, בטח בהשם ועשה טוב. הוא אומר שאף על פי, הרמב"ן, שאף על פי שאין בידיך מעשים, זאת אומרת שאת יודעת שאת לא צדיקת עולם, אפילו בכלל לא, תגידי, תדע בעצמך שאתה רשע, כאילו ממש, אני הכי רחוקה מהמצוות והשם וכל מה שזה. אם כל זה תפתח בשם, כי הוא בעל הרחמים והוא ירחם עליך. וזה בדיוק השיחה שהייתה לנו מקודם. שאנשים יכולים להיות הכי רחוקים, אבל ברגע האמת פתאום לקרוא לקדוש ברוך הוא, פתאום להתחבר אליו, זה כי בבפנים שלהם הם יודעים, הם מחוברים. ו זה נראה לי כזה נורא מרגיע, לא יודעת, למי שלא שומר תורה ומצוות, זה כזה אומר, בסדר, זה לא אומר, זה לא שמישהו יותר טוב ממך. לא, הקדוש ברוך הוא עוזר לכולם, וכמות הפעמים שאמרנו בחיים שלנו, טוב, בעבודה הרוחנית הזאת אני לא אצליח, לא, לא, זה, לא. כל מי שמשתמשת במושגים, לי זה, בחיים לא יקרה, לא מחוברת לקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא, הוא או אין סוף טוב, טוב ומיטיב. ואומר חובת, חובת הלבות כל, כלל מספר שניים, הבורא הוא כל יכול, כל האנשים שיש בעולם, השם מטפל להם את הלב, מנשים אותם, וממש צריך ממש להתבונן בזה ולהתחזק בזה. כאילו, את כל העולם הוא עושה, ואת הכול הוא דואג, אז אני עם הבעיה הקטנה שלי, הוא לא יצליח לפתור לי את זה. באמת, עושה דברים הרבה יותר גדולים. אומר הרמב"ן, גם אם אתה רשע גמור, תפתח בי, אתה תקבל. כל מה שצריך זה לבטוח בו, לסמוך בו. שמחי בו, תקבלי את זה. אז צריך להרפות ולהאמין שיש נהג לרכבת המטורפת הזאת שנקראת החיים שלנו. ואולי זאת העבודה האמיתית שלנו, ההרפאיה הזאת, השחרור הזה, הלהאמין. יש מי שמנהיג את העולם, ואני יודעת שלפעמים זה נראה כאוטי כזה, והכל נראה מפחיד, וזה... לעלות מעל זה, לעלות גבוה. יש רק השם, והוא לא בשביתות, הוא לא כלום, הוא פה, הוא דואג לנמלים, לציפורים, לבני האדם, לכל אחד. ולפתוח את האמונה ולשחרר את הצמצום הזה. יש איזה משהו מאוד חשוב בעל התניא אומר, שככל שתעמיק יותר במחשבה שלך, בגדלות האינסוף, שהוא מקור לכל, שהכל יוצא ממנו, הכל הכל זה ממנו, זה מחזק את האמונה. פשוט לשבת ולהתבונן בזה. להתבונן בהכל, לראות איך הכל זה ממנו. אם זה עד החיים הקטנים שלי, ולצאת מזה ממש, לבחוץ, למדינת ישראל, לעולם, לכדור הארץ, ל... למערך האקולוגי שאנחנו מחרבים אותו, די, איזה עצוב. פעם נעשה שיעור על זה? נעשה. <laughs> <laughs> אף אחד לא יבוא, זה קשה. בעזרת השם, <laughs> איפה המשיח יסביר לכולם. <אח> אז כל הזמן באמת להוציא את עצמנו מהמקום הזה מכוחי ואוסם ידי. אני מייצרת את הפרנסה, אני מייצרת את החינוך ילדים, כל הזמן, הבריאות שלי, לא, יש כל הזמן לחזור לנקודה הזאת, יש מישהו מעליי. ומהתחלה זה קשה. זה דורש ממש חציבה באגו הפנימי שלנו, ולשבור אותו ממש, ולפרק אותו, ולהרכיב אותו בצורה שונה. אבל ככל שמבינים את זה יותר, ומתחברים לזה יותר, אז זה מחזק אותנו. לא ההצלחות שלנו, ולא הכישלונות שלנו. לא, לא בשום הכיוונים. אם מתבוננים בזה, רואים את זה יותר בקלות. שהקדוש ברוך הוא, מסכן לעשותך דליברי, <laughs> שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את האמצעים, והוא שומר עלינו, והוא איתנו. ועוד דבר מאוד מאוד חזק שהאמונה עושה, שזה אני מאוד התחברתי לזה, זה ביטול מידות הרעות. זה מדהים, מה זה מידות רעות? כולנו דפוסים בעצמנו מאוד טובות בלהצדיק את ההתנהגויות שלנו ואת הדברים שאנחנו עושות, וכשאנחנו מתחזקים באמונה, זה ממש ממש משנה את הפנימיות שלנו ואת מי שאנחנו. מידות רעות זו האווירה הפנימית שיש בתוך האדם. והמידות הרעות והקשות ממש ממש יכולות לשבש את החיים שלנו. בן אדם יכול להיות עצבני אין, כל החיים שלו משובשים, זה, כל החיים שלו זה לא טוב לו. אז אמונה אמיתית מבטלת את הדברים האלה מהשורש, שזה לא משהו לרגע וזה לא חולף, אלא ממש ממש מהשורש ומקשרת אותנו לאור ולחיות שיש לנו בנפש. כי לא יודעת מה, אם בן אדם, נגיד, יש לו אמונה אמיתית... אז מה הוא יקנה עכשיו? במה הוא יקנה? איזה שטויות. למה, למה, למה לקנה? הוא יודע שמשהו שלו שלא יגיע עד אליו. מה השגחה פרטית? אין מלכות אה, נוגעת בחברתה כמלוא הנימה? אף אחד לא יכול לקחת למישהו אחר כלום. כלום, אין. וקנאה, הבסיס שלה זה שחושבים שמה שיש לחברה שלי בעצם שייך לי. זו טעות בהבנה. וקנאה זו תכונה מאוד מאוד קשה. זה רקב עצמות קנאה ותופס את האדם ולא משחרר. האמת שיש שיעור שלם אה, על קנאה, אתם מוזמנים להיכנס. אה. ליוטיוב, השיעור השבויים מעדן הראל, זכרתי. אז כאן, מצבי לזכור דברים מעצמי. אז אמונה, אמונה בהשגחה פרטית, זה שמשהו ששלי, שלי, ושאין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים על זה מלמעלה. אם אנחנו באמת מצליחות להיות מקושרות לדבר הזה באמת, במין הכנא, זה נראה לנו כאילו אווילי. זה לא, זה לא חכם. אז כולנו רוצות להתחזק ולעלות מעלה-מעלה. השאלה היא באמת בפועל, בתכלס. אז יש כל מיני, יש כל מיני דרכים להגדיל את, ה, את האמונה. אמונה, קודם כל, צריך להבין שזאת מתנה. באמת זאת מתנה. מה שהיה לסבתא שלי זה מתנת חינם לגמרי. כאילו, ממש מתנה. מתנה. ואם אנחנו... כאילו, קשה לעבוד באופן ישיר על האמונה. זה, זה לא משהו כאילו, אה, עכשיו אני אעבוד בדיוק על ה... זה, זהו, זה, זה לא כושר, זה לא בייספס, זה, לא, לא, זה לא כזה, זה משהו אחר. אבל כן, יש דברים שאנחנו יכולים להבין שיש כוח חזק ו, ופשוט להתפלל עליו, ממש בפשטות, להגיד בפשטות, השם, תחזק לי את האמונה. ממש, תפתח לי את הלב ותחזק לי את האמונה בך. תן לי אמונה יותר בעצמי, תן לי אמונה אה, ביכולות שלי, תן לי, תן, לי, תן לי אמונה לסמוך עליך. לראות אותך ב... ביומיומיות, להתחבר אליך. <אח> כל הזמן ממש לעשות את השיחות האלה עם עצמנו, הרבה שיחות אני עושה עם עצמי, מתבוננת, <אח> מדברת, רוצה, כל היום אני בשיח אוכלת לעצמי את הראש, אבל בסדר, אנחנו רוצות להתקדם, זה דורש קצת חפירה פנימית כזאת, <אח> בסדר. ועוד דרך להתחזק באמונה זה להתחבר לבעלי אמונה, אז איך עושים את זה באמת? איך, איך מתחברים אליהם? כי הם הגיעו למעלה, כן? הצדיקים העצומים הם בעלי רוח קודש, הכלים שלהם עצומים. אז אומרים שהקריאה בכל ספר בעצם מייצר חיבור. והבורא אומר על ספר התורה, אני נפשי כתבתי נתתי. זאת אומרת שהבורא שם את הנפש שלו כביכול בתוך אותיות התורה, ונתן את זה לנו, לבני האדם, שבעצם יקראו ויתקשרו לנפש הבורא. וכשקוראים בספר, אז אנחנו קוראים בעצם לאור העליון. זה ממש, ספר התורה זה ממש הבורא. וכל ספר שתחזיקו, אתן מתחברות למי שכתב את הספר, למחבר. אז אם קראנו ספר מבולבל, התבלבלנו. זה כאילו לא, באמת. אבל אם נגיד קראנו, אני יכולה להגיד לכם שאני... ההתמכרות, קודם כל אני מאוד אוהבת לקרוא, כל, גדלנו בלי טלוויזיות בפנימייה, לא היה טלוויזיות, היה ספרים, אני הייתי הספרנית, ספרים זאת אהבתי הגדולה מאוד. כשטסתי ל-NTV, אני טסתי עם מזוודה, עם מעט מאוד בגדים, עם מזוודה עצומה, עם מלא מלא ספרים. קריאה, אין, אהבתי. והיו אה, שנים רבות שכל מה שאהבתי לקרוא זה סיינס אה, פיקשן כזה. כאילו הארי פוטר זה ממש פשוט, אבל ממש יש סדרות שלמות של מי שאוהב את הסיין פיקשן זה עולם שלם. ואני הייתי שם, <laughs> רק בשם, רק בספרים האלה. עכשיו, אני יודעת מה זה מייצר בנפש, כי הי... הייתי שם. הייתי חולמת על זה, זה היה נכנס לי לחלומות, הייתי מתחילה לדמיין את זה, הייתי חיה בתדר שהוא לא מציאותי. עכשיו, לא טוב, בואי תחי כאן, תחי במציאות, תחי זה גם בעיקר אם מתחילים לעשות עבודה רוחנית. מה זה כבר מתחיל להתערבב כזה, ואז כבר אתה קורא דברים בזוהר, ואז אתה מתחיל לדמיין אותם, ולא, בואו נשמור על השכל ישר. אז ספרים זה משהו שמאוד מאוד מחבר למי שכתב אותם. אז אם אנחנו ניקח ספרים של הבעל שם טוב לצורך העניין, אם מתחילים לקרוא בהם, אומר הרב יובל הכהן השרוף, תוך שעתיים מתחילים להתחבר, מרגישים שהוא ממש מדבר אלינו. אז הספרים... בסדר, נכון, יש ספרים שהם כאילו אה, אולי לא, לא פשוטים, זה, יש אה, ספרים שהם יותר קשים, אבל שתדעו שאם אה, תצליחו לצלוח את הדבר הזה, היום כבר כל ספר יש לו פירושים ויש שיעורים על הספרים ו ואפשר כבר יותר לפתוח את זה. אה, אבל הרב יובל אומר שבאמת זה, הוא ממליץ דווקא להתחיל עם ספר תהילים, הוא אומר שזה צינור מאוד מאוד חזק לאור ושפע ואמונה. הוא אומר לקרוא לפחות 20 דקות ואם אין זמן אז 5 דקות. אני יכולה, אנחנו מתחיל כאילו... לא, הוא התחיל אפילו יותר, ואז הוא יורד ל-20, ואז הוא יורד ל-5 דקות. בסדר, yeah, כמה פרקים, אבל לנסות. אז הוא אומר שהשעות הטובות הן בבוקר, לקום בשעה סבירה, לטולדה עם ברכות השחר ותהילים. הוא אומר שתוך שבוע, עשרה ימים, מרגישים חוט של חסד. אבל לא סתם לקרוא, אלא להתחבר למילים, לקרוא אותם, לנסות להבין אותם, ממש להתבונן על האותיות, לחשוב על המשמעות, אז זה משהו שהוא מאוד מחבר והוא גם uh, נגיש. Uh, הוא גם אומר שכתוב שאם אדם קורא את כל התהילים, הוא מתחבר לנשמת דוד המלך, אם קוראים ספר, שזה מאוד מאוד חזק. וכתוב בזוהר הקדוש שכל המלחמות של דוד המלך זה בעצם, זה הכל מלחמות פנימיות, וכל מזמורי התהילים זה בא מלשון לחתוך, לזמר, שחותכים את הקליפות של היצר הרע, את כל הדברים שנדבקו בנו, אז התהילים זה טוב, זה ממש מפנה את הכל. אז מתי שיש לכם זמן, כמה פרקי תהילים יכול לעשות... יכול לעשות מאוד מאוד uh, טוב. ואני אסיים את ה... אני אסיים? אני אסיים עם סיפור מקסים על אמונה. Uh, למה בעצם אומרים על... אשרי uh, uh, יולדתך על רבי שמעון. למה, למה אומרים את זה ככה? אז יש סיפור עליו, סיפור בעצם איך, איך, איך רבי שמעון בכלל הגיע לעולם. אז היה איתי אוכל, והוא היה שלו, היה נשוי אימא שלו, ועשר שנים היא ילדה. על פי ההלכה, גבר ש... ואישה שעשר שנים אין להם ילדים יכולים להתגרש. והיא מאוד פחדה שזה יקרה, כי היא מאוד אהבה אותו, והיא הצטערה ממש, כי היא הבינה שזה הולך לשם, והיא לא רצתה את זה. והיא ממש הייתה מתפללת ובוכה, וקראת הסיפור הזה, <אז> כל כך מרגש, ברור שזה יקרה, אני יכולה עליו. ואז בראש השנה הוא הלך לישון, ואחרי התפילה היה לו חלום. והוא חולם בלילה שהוא עומד בשדה, ויש מלא מלא עצים ושתילים. יש מישהו עם אדרת פנים כזה, אדרת כבוד, והוא מסתובב והוא משקה, יש לו מין כלי גדול כזה, שהוא הולך והוא משקה את העצים, והעצים פורחים, ויוצא להם פירות, ושתילים קטנים שפתאום נהיים גדולים, ואז הוא ניגש אל, אל, אליו, אל אבא של רבי שמעון, והוא ככה... משקה, הוא בא להשקות אותו, והוא מוציא מהכיס שלו מין כלי קטן כזה עם מעט מעט מים, והוא שם כזה על השתיל הזה, טיפה טיפה קטנה של מים, והעץ הזה פתאום גודל, ונהיה עם מלא פירות, והריח שלו, יש לו ריח של גן עדן, ממש מריחים אותו עד סוף העולם, והוא, והוא, והוא כאילו מתרגש מזה, ממש מתרגש מזה. ו... הוא התעורר, והוא סיפר על החלום הזה לאשתו, והוא אומר לו, נראה לי שאנחנו נזכה לפירות, שאנחנו נזכה לפירות, אבל אני לא רוצה לסמוך על עצמי, בוא נלך לגדול הדור, לרבי עקיבא. וסיפר לו יוחי את החלום, וענה לו רבי עקיבא, כן, זה בדיוק כמו שאתה חושב, יהיה לך בן שיעיר את כל העולם בתורה, וכמובן רבי שמעון כתב את כל הזוהר הקדוש, ואז הוא שאל אותו, אבל, אבל למה, למה הוא הוציא את הכלי הקטן הזה מהכיס, והייתה שם טיפה קטנה של, של מים, מה זה? לו, זה של א� זה היה התפילות שלה, זה היה הדמעות שלה, ובגלל זה זכיתם לזה, וזאת אמונה. זאת אמונה. הקדוש ברוך הוא בא לשרה בת 98, אין לה בכלל רחם. אז השם אומר, שנה הבאה יולדת. שרה צוחקת, אבל לאברהם אבינו זה היה ברור. כי מה זה בשביל הקדוש ברוך הוא לבנור רחם? זה, זה כלום, זה, זה כלום בשבילו. הוא אמר שילד יהיה גם רחם. אומרים שכשהיא ילדה, היא יכלה להניק בסוף עיר שלמה של ילדים. אז מה שצריך לעשות זה לשמוע סיפורים, לקרוא, יש מלא סיפורים על צדיקים שאפשר לקרוא כאלה. סיפורי ילדים, אני עד היום. סיפורי צדיקים, זה העונג שלי, סעודה שלישית עם הילדים, רק סיפורי צדיקים. לפני שהם הולכים לישון, קצת סיפורי צדיקים, לא תמיד אני מספיקה, אבל כשאני מספיקה זה מאוד טוב. ולהתחבר לבעלי אמונה, ספר קודש, מוסר, מכתב מליאו, דיברנו עליו קודם, מסילת ישרים, תהילים, בעל הסולם, מה שאתם רוצות, הכל זה, זה מדרגות, לעשות השתדלות, 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 אבל לתת בראש. <laughs> וגם דיברנו על השבת לפני כמה שיעורים, אין מה לעשות, השבת מחזקת את האמונה. ושם באמת אני מסבירה את זה יותר לעומק, אבל עצם השבת היא מגדילה את האמונה, היא מקלפת את הקליפות והיא מעלה אותנו למקום יותר גבוה. ממש מחבר את האריזל כותב שאת האמונה שואבים באמת מהשבת. מי ששומר מרגיש את העלייה הזאת יודע על מה אני מדברת, אני לא מדברת סינית. אז המגן החזק ביותר על הנשמה שלנו זאת האמונה. ו... ועוד משהו שהוא חשוב בשביל האמונה זה כתוב, האמנתי כי הדבר חיזוק האמונה זה דיבורים. אני לא מדברת על לאכול את הראש עם חברה בבית קפה או בטלפון, לא. דיבורים עם הקדוש ברוך הוא. ממש, ממש. רבי נחמן, כל התורה שלו זה הכל על התבודדות ודיבור פשוט עם השם ובאמת לפתוח את הלב ולדבר איתו. אני ראיתי בזה, ממש הרגשתי שזה עושה עבודה פנימית עליי וזה מקרב אותי ומחבר אותי לשם. ופשוט לדבר איתו ולבקש שיחזק אותנו. אני הרבה מתפללת על חיזוק באמונה לעלות עוד ולהתחזק עוד ולהצליח. אמרתי לכם, ברוחניות אין סוף, כן? להצליח להיות, שיוויתי השם נגדי תמיד, להיות בדבקות כל הזמן, כן? אני שואפת, בטח, רוצה. אולי אני לא אזכה בגלגול הזה, אולי עד עשרים גלגולים, אבל בואו נתחיל להתפלל על זה כבר מעכשיו, נתחיל uh, לאסוף תפילות. Um, אז באמת כל הזמן לזרוק את השכל, כי אנחנו תפוסות בשכל שלנו ובהבנה שלנו באיך שאנחנו רואות את המציאות. וכל הזמן צריך, אני זוכרת את השלב הזה, שחזרתי בתשובה ולזרוק את השכל איך מה אני חושבת, ולשחרר את המקום הזה שיודע, ולהתחבר למשהו שהוא גדול ועצום ממני, להבין שאני קטנה, ולהבין שכל תפיסות העולם שלי לגבי מה זה חסד, מה זה ואהבת לרעך כמוך, מה זה זוגיות, מה זה אישה, מה זה נשים, אני לא יודעת כלום. וללמוד את הכל בביטול. להסכים להתבטל רגע מבפנים שלנו בשביל משהו שהוא עצום הרבה יותר מאיתנו. אז אני חושבת שהברכה הכי גדולה שיכולה להיות לכולנו, בטח בזמן הזה, שנזכה לראות את הקדוש ברוך הוא בכל דבר שאנחנו עושות, בכל פעולה, בכל דבר שקורה לנו, נזכור שיש מישהו למעלה שמאוד מאוד אוהב אותנו, ומרחם עלינו, ומזין אותנו, ודואג לנו. ובעזרת השם אנחנו נזכה להתחזק ולהתחבר לאמונה אמיתית, ושנזכה להגיע לאמונה בלי יצר הרע שמבלבל אותנו ונותן לנו ספקות כל הזמן. אמונה שלמה, נקייה, פשוטה, אמן, אמן, אמן. בעזרת